0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, plastrów skutecznych w leczeniu blizn. Wiele osób ma blizny jako pozostałość po różnego rodzaju urazach, po operacjach. Niektóre te blizny są jeszcze z okresu dzieciństwa, inne są świeższe. Goją się też różnie, bo proces gojenia się zależy od wielu czynników, od wieku, stanu zdrowia, od głębokości urazu. Często o tych bliznach zapominamy i bardzo często nie wiążemy różnych dolegliwości bólowych, z których się zmagamy właśnie z blizną. I dzisiaj o bliznach, o pracy na bliznach. Porozmawiamy sobie ze specjalistą, fizjoterapeutą Michałem Głowackim i Michał powie nam dlaczego warto właśnie pracować z blizną i jak praca z blizną ma wpływ na nasze ciało. Witaj Michał. Witam, cześć. Michał, może zaczniemy od tego, jakie techniki pracy można zastosować na blizny i dlaczego w ogóle warto pracować z bliznami?
0: Technik pracy z blizną jest bardzo, bardzo dużo. Spotkałem się z wieloma technikami, często albo bardzo mocnymi w celu rozerwania tej blizny, bardzo ostrymi, a ostatnio nawet z techniką bardzo, bardzo lekką, prawie że głaskaniem, zagłaskaniem tej blizny, blizny, Co ciekawe, dawała ona dużo szybsze efekty niż bardzo mocne rozluźnianie jej.
1: A dlaczego praca z blizną jest tak ważna? Bo często jest tak, że mamy tą bliznę, właśnie mówię, zapominamy o niej i wydaje, mi się, że, wydaje nam się, że jak się zagoiła, to, to, to nie ma to żadnego wpływu, tak? po prostu jest jakiś tam ślad.
0: Tutaj trzeba wejść tak naprawdę od podstaw w anatomie, bo sama blizna... Jest to element, który często jest wizualnie, tak jak powiedziałeś, widoczny na jakimś miejscu naszego ciała, ale wchodząc w głębiej w anatomię, nasze ciało składa się i skóry właściwej, z głębszych tkanek tkanka tłuszczowa, tkanka powięziowa, mięśniowa, tkanka kostna. I bardzo często, jeżeli blizna zajmuje chociaż część tych tkanek, ona potrafi je ze sobą mocno skleić. Tam, gdzie powięź powinna łagodnie prześliznąć się przez mięsień. Okazuje się, że mięsień jest przyklejony do powięzi albo do innego mięśnia i okazuje się, że, że ruch, który pacjent chciałby wykonać jest utrudniany właśnie przez bliznę, która łączy Dwie struktury mięśnia, dajmy na to, ze sobą.
1: I pacjent często nie identyfikuje na przykład bólu, który ma w jakiejś części ciała, a blizna znajduje się zupełnie w innej części ciała właśnie z tym, że to jest problem związany z blizną.
0: Tak to prawda. Kiedyś też mój znajomy opowiadał o pacjencie, który miał bardzo potężny ból kręgosłupa lędźwiowego. prawie żywył z bólu. Przyszedł też przez różnych lekarzy, terapeutów, magików, Praktycznie do każdego się odzywał i nikt nie potrafił mu poradzić. I wtedy Tomek, pacjent do niego przyszedł, on go obejrzał od stóp do głów i zapytał go po co ci ta blizna na brzuchu, po co ten, tobie ten drugi pępek. Tak się zaśmiał. Okazało się, że właśnie powiedział, że jedna ta blizna to po matce, a ta z boku, która jest, to jest blizna po koledze, który 20 lat wcześniej Dźgnął go niechcący szpadą. W szemerkę się chłopaki bawili. Na szczęście rana nie była bardzo bardzo problematyczna, bo bo wszystkie narządy były uratowane. Nie było żadnego nacięcia ani jelit, ani wątroby, ani żołądka. Nie było żadnej perforacji na szczęście. Jednakże przez te 20 lat, do tego 40-latka ta blizna stopniowo zaczęła zrastać ze sobą wszystkie narządy w jej obrębie czyli właśnie kawałek jelita przykleił się do wątroby, tam fragment gdzieś poszedł w kierunku, w kierunku do, do żołądka, tak gdzieś to tam zaczęło sobie, sobie rozbudowywać się, ta, ta tkanka, tkanka łączna zaczęła się rozbudowywać. I po 20 latach narastania tej blizny spowodowało to e, naprężenia tkankowo-powięziowe, powięziowo-mięśniowe dookoła e, trzewi, które w efekcie spowodowały przeciążenia konkretnych kręgu słupa Też należy bardzo, bardzo na to zwracać uwagę. Nasz brzuch to nie jest wątroba, żołądek, jelita i coś tam, parę jeszcze innych rzeczy i koniec. Tylko to są narządy, które pracują jak cały mechanizm zegarku. Jeżeli żołądek pracuje w konkretny sposób jak, jak można powiedzieć na kształt ósemki, taki ruch, tak wątroba pracuje w kierunku wkręcanej, wykręcanej śruby perystaltyka jelit. To wszystko ze sobą tak jest poskładane, że, że w efekcie wszystkie narządy, jak gdyby ten, ten róg zaczyna się na siebie zazębiać, co w efekcie daje pełen ruch zegara. zegara. Może nie zegara, to wygląda jak mechanizm zegara, ale wszystko ze sobą idealnie współpracuje. Jeżeli którykolwiek z narządów przestaje pracować, jest ograniczenie ruchomości, to automatycznie wpływa to na narząd, który jest obok.
1: No właśnie, tutaj mówimy o powięziach, mówimy o zaburzeniach w pracy narządów, ale też wchodzi tutaj jeszcze w grę układ limfatyczny i jego zaburzenia, które też mają wpływ.
0: I to bardzo, bardzo duże z tego względu, że na szczęście coraz więcej się o tym mówi. W samą powięź wpleciony jest zarówno układ limfatyczny, jak i układ krwionośny, czyli tętniczy, żylny, jak i układ nerwowy. I teraz napięcie powięziowe związane z powstaniem blizny powoduje... Na przykład naprężenie powięzi, w której jest układ limfatyczny. I to zmniejsza światło przestrzeni naczynia limfatycznego i powoduje mniejsze albo większe obrzęki.
1: To właśnie jest też tak, że często nawet dolegliwości, o czym wspominałeś już ze strony układu pokarmowego, jakieś problemy z jelitami, problemy trawienne, mogą mieć przełożenie na to, że właśnie są jakieś zaburzenia związane m.in. z dawno odbytymi urazami, operacjami i tak dalej.
0: Tak, to prawda.
1: Michał, powiedz mi, czy tak samo pracuje się z blizną, która jest blizną już starą? Czy może inaczej, czy efekty pracy z blizną starą są porównywalne do efektów, które można osiągnąć właśnie jak jak pracujemy z blizną stosunkowo świeżą?
0: Najłatwiejsza z pracą jest jednak blizna ta świeżutka kiedy już schodzi zaczerwienienie, kiedy już nie ma żadnych strupków, kiedy ona widać, że e, nabiera kolorystyki e, skóry, która jest obok. Jednakże nie ma aż tak dużego znaczenia, czy ktoś ma bliznę tygodniową, miesięczną, czy 20, czy czterdziestoletnią. Bo z każdą blizną można popracować, każdą bliznę można rozluźnić, każdą bliznę nawet bardzo, bardzo głęboką można a tak naprawdę wyciągnąć. I jeszcze nadmienię, e, że blizną, są blizny widoczne i blizny niewidoczne. Czyli mamy blizny po skaleczeniach, pocięciach, ale mamy też blizny, które na przykład są po skręceniach stawów albo po zwichnięciach, czyli one są już głębokie.
1: Czyli generalnie na zewnątrz tego nie widać, tak? a wewnątrz zaistniały pewne zmiany.
0: Na zewnątrz terapeuta albo osteopata zwrócił uwagę, że jest problem ruchomości skóry, że skóra w jednym miejscu jest łatwiej naciągalna, w przeciwnym kierunku jest duży opór. Pacjent tego nie czuje, ale na przykład mówi, że o, bo kiedyś tam kostkę zwichnąłem, ale boli mnie biodro. Się okazuje, że jest blizna, która całą taśmę powięziową ciągnie za sobą i ogranicza zakres konkretnego ruchu. I stąd się pojawiają inne sprzężenia właśnie zwrotne z z innej okolicy. I blizna, która jest na pozór w ogóle niewidoczna, okazuje się, że ona tak naprawdę też skleja np. dwa ze sobą mięśnie, albo skleja mięsień razem z torebką stawową. I to już też jest do, do uruchomienia. I tak jak pytałaś, nie ma znaczenia e, czas, od kiedy, e, kiedy ta blizna powstała, ale też nie ma znaczenia tak naprawdę wiek. Nieważne, czy to jest dziecko pięcio-, sześcioletnie, czy to jest dziecko, które ma, może dziecko, czy to jest osoba dorosła, czy osoba starsza, która ma wiem, 60, 70, 80.
1: Czy też jest tak, że takiej osobie, która gdzieś tam się zmaga, już jest osobą starszą, 70-letnią na przykład, i zmaga się z takimi dolegliwościami bólowymi, mocnymi, jesteś w stanie pomóc?
0: Jeżeli chodzi o pracę tak. z pacjentem, jak najbardziej. I ważne jest, że czy to jest terapeuta, czy to jest pacjent, żeby zawsze była kontrola tego, czy właśnie pacjent ma tą bliznę. Jeżeli pacjent bliznę jakąkolwiek ma i nawet o niej nie pamięta, a idzie do terapeuty, obowiązkowo powinien to pokazać powiedzieć, bo blizna może być bardzo powierzchowna, a może wyglądać na bardzo powierzchowną, mm-hmm. a tak naprawdę gdzieś ten swój korzeń ma parę centymetrów niżej.
1: No, ja tak właśnie kiedyś widziałam taki obrazek, który do mnie mocno przemówił tak jak z górą lodową, tak, że mm. widzimy ten wierzchołek, wydaje nam się, że to jest taka mała sprawa, a dopiero pod spodem rozpoczyna się właśnie ta cała struktura, która gdzieś tam jest wymaga, wymaga pracy, tak na dobrą sprawę i właśnie wpływa dość mocno na funkcjonowanie całego, całego organizmu. Michał, a ja się chciałam jeszcze spytać, też już wspomniałeś o tym, na jakich bliznach nie pracujemy. Mówię o
0: świeżych. Po pierwsze, blizna nie może być zaczerwieniona. Po drugie, blizna nie powinna mieć na sobie żadnego stópka, żadnego miejsca, gdzie jest jeszcze przerwana ciągłość skóry. W tym momencie praca z blizną może spowodować rozerwanie tego elementu i powstanie jeszcze głębszej blizny na przykład, albo co gorsza może powstać bliznowiec, czyli blizna, która jest bardzo, bardzo gruba, którą niektórzy podejmują się operacyjnym leczeniem usunąć, co też można terapią zrobić, ale bliznowiec jest dużo, dużo trudniejszy, więc tutaj trzeba zwracać uwagę kolorystyka, czyli nie może być zaczerwień, nie może być żadnych zmian na zasadzie właśnie strupków po uszkodzeniach. No i Też trzeba zwracać bardzo na to uwagę, żeby blidna nie była ciepła. Czyli musi być temperatura ludzkiego stała. Ciała nie może być gorąca. Jak jest gorąca, czyli pod spodem może być stan zapalny. To też trzeba bardzo zwracać uwagę okay. i bardzo, mm-hmm. bardzo delikatnie podchodzić do sytuacji, kiedy właśnie stan zapalny tam występuje.
1: Mm-hmm. Mówiłeś o tym, że na początku pracy z pacjentem sprawdzasz lub pytasz się pacjenta o to, czy były jakieś urazy, czy jest ta blizna. Często te blizny są niewidoczne, tak? bo tak jak mówiłeś, też są takie urazy, różne zwichnięcia, skręcenia. I wtedy czy doświadczony fizjoterapeuta jest w stanie poprzez no właśnie dotykanie pacjenta, jakiś tam wywiad też, czy namacalnie Wyczuć te zmiany spowodowane dawnymi urazami, o których pacjent nie pamięta.
0: Powiem trochę przewrotnie, nie spotkałem się jeszcze z terapeutą, który by tego nie potrafił zrobić.
1: Okej, czyli nie jest konieczne prześwietlenie wcześniejsze, pacjent nie musi przyjść z kliszą, tak?
0: Ja wychodzę z założenia, że podkładka, czyli właśnie badanie jest bardzo, bardzo istotne terapeuta swoimi wszystkimi zmysłami jest w stanie znaleźć problem. Tylko, że gorzej, jeżeli jest problem, który jest tylko i wyłącznie widoczny wizualnie na na prześwietleniu, na badaniu radiologicznym na przykład, a a w rzeczywistości nie jesteśmy tego na przykład w stanie znaleźć. Dajmy na to zmiana nowotworowa kości. Łatwo się tego nie, nie wychwyci, a badanie już może coś wskazać. Albo teraz w tej chwili mam mam pacjenta, który jest od od roku po złamaniu kości udowej miał badanie robione prześwietlenie w maj czerwiec zeszłego roku. Kolejne prześwietlenie było zrobione no, mniej więcej miesiąc temu i okazało się, że nie doszło do żadnego wzrostu. Na pozór by się wydawało, że wszystko jest w porządku, pacjent jest w stanie normalnie obciążyć nogę, więc tu naprawdę trzeba mieć zawsze przy sobie, zawsze trzeba pacjenta pytać, pytać, jeszcze raz pytać, przede wszystkim o badania ze szpitali, ze przychodni, wszystkie badania obrazowe. To jest bardzo istotne dla nas i to jest, może to zabrzmi, to zabrzmi, takie zabezpieczenie nas, żebyśmy nas jako terapeutów, ale też zabezpieczenie pacjenta żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy stan pacjenta się pogorszy względem tego, nim żeśmy spotkali. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne.
1: Mhm. Blizny też bywają różne, tak jak już wspominaliśmy, blizny mogą być bardziej powierzchowne, mogą być głębokie, często dochodzi do dość poważnych uszkodzeń głębokich tkanek skóry przy operacjach chirurgicznych i czy to z z jakiego rodzaju blizną masz do czynienia ma wpływ na to jak z nią pracujesz? jak Piotr Grzyła kiedyś
0: powiedział, tak. Do każdej blizny trzeba podejść bardzo, bardzo indywidualnie. Do każdego pacjenta generalnie podchodzić indywidualnie. To nie może być jakaś, jakaś maszynówka, że się wchodzi i pak, pak, pak i się wychodzi od pacjenta. Każdy pacjent przede wszystkim jest traktowany bardzo indywidualnie. Do każdego pacjenta podchodzę tak, jakbym widział osobę w ogóle pierwszy raz w życiu. I tak samo jest z bliznami. Są blizny, które trzeba prawie, że wyrwać a są blizny, które trzeba bardzo, naprawdę bardzo delikatnie nimi się zająć, żeby doprowadzić do ich rozluźnienia. Ale też tak naprawdę mając jednego pacjenta, nie ma sytuacji, że pracuje się z, na przykład z blizną. Tak samo, bo mhm. może być tak, że pierwszego dnia bardzo delikatnie tą blizną pracujemy, ale następnego dnia już prowadzimy na przykład igoterapię. I przez igłoterapię rozluźniły tą bliznę w inny sposób. Ja też lubię z pacjentami pracować za każdym razem trochę inną terapią, żeby organizm się nie przyzwyczajał do, do, do danego sposobu prowadzenia blizn
1: No właśnie i tutaj wkraczamy na temat technik w ogóle pracy z blizną. Po, wspomniałeś o igłoterapii. Jakie są jeszcze inne metody pracy z bliznami? Bo rozumiem, że je łączysz, tak przechodzisz płynnie.
0: Znaczy, tak, igłoterapia to jest ta, ta pierwsza rzecz. Bolesna. To zależy, bo z reguły jak się wbija igłę pacjentowi w danym miejsce, może poczuć ukłucie komara, ale może poczuć na przykład lekkie rozchodzące się ciepło. Może poczuć ciągnący jakiś kurczowy ból, lekki, bardzo mało, a może w zasadzie nic nie czuć. Jest to są, wszystko zależy od, od miejsca, do okolicy. Generalnie e, tak jak na przykład swojej córce robiłem e, igłoterapię na bliznę, którą ma na swoim brzuszku, Bała się panicznie, ale udało się ją jakoś tam ugrać. Eee, to powiedziała, że tylko czuła, jak, jak ją muskałem taką rurką, która jest sprowadnicą do igły, że tylko tym dotykam. A później już samego wbicia w kucia igły nie czuła, a, a w efekcie czuła w czasie trwania zabiegu rozchodzące się ciepło w okolicy blizny. I powiedziała, że to jest bardziej, bardziej przyjemne i łaskoczące niż bolesne, więc wydaje mi się, że to jest też, też jest, zależy od tego, jak pacjent do tego będzie podchodził, czy pacjent się nastawi negatywnie czy pozytywnie, ale też czy, też, czy dana blizna na przykład w danym miejscu nie jest uszkodzony nerw, który jest na przykład bardziej wrażliwy, nie daje większego, większej wrażliwości tej okolicy.
1: No właśnie, bo tak jak nawet yy, czytałam u Ciebie na stronie, że w procesie gojenia się ran czasami dochodzi do uwięzienia nerwów w miejscu tworzenia się blizny i też trzeba być bardzo tutaj czujnym i uważać tak? podczas tej pracy.
0: Tak, tak, to prawda. To, prawda. to, to, jest, to jest właśnie chyba jeden z, z większych problemów, kiedy w rejon blizny dostanie się jakakolwiek struktura, jakakolwiek tkanka, która tam która nie powinna się dostać, czyli właśnie czy, czy nerw czy naczynie naczynie krwionośne, czy naczynie już później te mniejsze włosowate. Czy, czy układ niefatyczny, bo później różnego rodzaju problemy się pojawiają.
1: Mhm. No i też ma znaczenie to, z jakim pacjentem pracujesz, no bo też chyba osoby, które gdzieś tam mają choroby przewlekłe, zażywają różnego rodzaju leki, mają, przy, mają problemy z układem krzepnięcia przykładowo, tak? No do nich trzeba podejść też indywidualnie, chociaż tak jak mówisz, podchodzisz indywidualnie do pacjentów, tak? Ale to są pacjenci szczególnej troski.
0: Można powiedzieć, że każdy pacjent, który potrzebuje pomocy jest pacjentem szczególnej troski, tylko ta troska jest albo większa, albo mniejsza. ale to jest
1: bardzo ważny ten dokładny wywiad, tak? żebyś wiedział, co de facto nie tylko o, o tym, o ciele, tak o problemach tutaj z blizną i tak dalej, tylko generalnie co pacjentowi dolega, jakie leki przyjmuje. Taki wywiad oczywiście też przeprowadzasz, tak?
0: Czy to, to jest obowiązek terapeuty, mhm. każdego terapeuty. Zresztą e, niektórzy pacjenci robią wielkie oczy, jeżeli przychodzą do nich, on ma problem, dajmy na to, z kręgosłupem lędźwiowym a ja go wypytuję, czy na przykład nie miał kiedyś właśnie skręconej kostki, czy, czy uszkodzonego barku, czy na przykład whiplascha podczas wypadku samochodowego nie miał, bo jest wiele rzeczy, które na siebie się gdzieś tam, gdzieś tam nakładają. Później się okazuje, że rzeczywiście pacjent zaczął czuć kręgosłup w momencie, kiedy przeciążył bark, bo się okazuje, że ma bliznę właśnie tą niewidoczną, tą wewnątrz tkankową która zablokowała z skośną. No i, i, się, i się skądś tam ten ból wziął. I pacjent zaczął go rzeczywiście kojarzyć, że on się pojawił wtedy, a nie, a nie, a nie później czy wcześniej.
1: Mm-hmm. Jak długo się z taką blizną pracuje, z takim pacjentem? To też chyba zależy, prawda, od tego, z, jaką, z jakim rodzajem blizny mamy do czynienia. Mm,
0: bardzo, bardzo różnie. Czasami wystarczy jedna, dwie terapie i rzeczywiście blizna bardzo fajnie się rozluźnia. Zresztą ja niektórym swoim pacjentom daję pracę domową na zasadzie, żeby sam, samodzielnie tą, tą bliznę miziali głaskali, ale na pewno nie rozcierali, żeby nie doprowadzali do przekrwienia tej bizny, bo ona w tym momencie może ten, ten stan zwłóknienia może jeszcze się nasilać przez przekrwienie tej bizny, Ale właśnie ostatnio miałem pacjentkę, która miała no już taką bliznę paroletnią po woreczku becherzyku żółciowym. Ja zapytałem, czy grała kiedyś na gitarze. Ona mówi, że nie. Ja mówię, no ale ja czasami, ja czasami sobie z kolei gram na, na gitarze basowej i to wygląda mniej więcej tak. No i pokazałem właśnie, jak, jak, jak wisi gitara basowa i jak się, jak się palcami po, po strunach e, porusza. I w ten sposób mniej więcej właśnie to powinno wyglądać, ona od razu zaskoczyła, prawda, ale ale, ale właśnie z blizną trzeba, szczególnie jeżeli pacjent sam sobie ma zrobić terapię, że ma być to autoterapia, to musi być to bardzo, bardzo delikatne smeranie tej blizny, takie bardziej na zasadzie takiego wyrażenia uczucia do własnego ciała.
1: Czyli no też generalnie jest tak, ja to wiem z autopsji, bo też mam dziecko po operacjach kardiochirurgicznych, że ta okolica jest omijana, ona jest dziecko, tam pacjent nie dotyka, tak boi się, ma jakąś traumę, bo też właśnie tutaj jeszcze wchodzą aspekty psychiki. że że pacjent wiąże, zwłaszcza gdy gdy to są jakieś mocne zabiegi chirurgiczne związane z jakimiś chorobami, że pacjent po prostu nie chce tej blizny dotykać.
0: Już kilka razy spotkałem się z sytuacją i chyba też to u Twojego syna właśnie było, że pacjent mimo, że, że był w stanie uśpienia, to pamiętał całą operację i może czuł może był obok, może był świadomy te, tego, co, co nad nim się mówi. Na to tak naprawdę od samego urodzenia każdy z nas ma tą duszę, która to wszystko wyłapuje, prawda? I gdzieś tam pod świadomości możemy wszystko słyszeć, a, a, a później w podświadomości to może zostawać. Możemy nie, nie być nawet do końca świadomi tego, że ta operacja była, że było coś złego, ale gdzieś coś tam z tyłu głowy nam się dzieje, że ja się tego boję dotknąć. bo bo przyniesie to jakiś negatywny rezultat operacji, tak nie pamiętam, prawda, ale w podświadomości zostaje.
1: No to tak ważne jest też i tutaj e, pacjent powolutku się powinien do tego e, przyzwyczajać, żeby to ciało jednak i w miejscu, gdzie ta blizna jest, e, starać się pracować nad tym e, i tak jak na przykładzie mojego syna e, możemy też powiedzieć, tak, że Antek nie dotykał w ogóle okolicy i ani blizny, teraz już jest w stanie to zrobić i e, no, oboje widzimy rezultaty prac nad blizną. Tak? My też tutaj pracujemy, Michał pracuje też m.in. metodą e, scar Work, e, o której e, powiemy sobie przy, przy następnej okazji. i Jest to praca z blizną, która jest dla pacjenta no, niebolesna, prawda? To
0: jest bardzo, bardzo delikatna. Jest mhm. takie pielęgnowanie, głaskanie, e, zabawa w zasadzie z blizną to pacjent, szczególnie u dzieci to jest bardzo istotne, że z małym dzieckiem tworzymy więź na zasadzie relacji zabawowej. Nie może być mocno, nie może być boleśnie, nie może być wygrasz, przegrasz. To musi być wszystko na poziomie zabawowym i wtedy dziecko też jest dużo łatwiejsze do do przekonania.
1: No tutaj też jako taki przykład mogę powiedzieć, że w momencie kiedy zaczęliśmy pracę z blizną, a było to miesiąc temu, no to pracujemy no już więcej. Trochę, trochę więcej, to, to tak. To, to, to. Ale, ale dziecko samo, ono ma teraz 10 lat, po prostu sygnalizuje, że mu się łatwiej oddycha, tak? że jakby się pozbył takich nitek, które gdzieś tam go krępowały i ograniczały, więc mówię no tutaj też taki istotny, istotny przekaz, że jednak warto pracować z blizną, warto się do tego fizjoterapeuty udać, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś dolegliwości bólowe, których z tą blizną nie, nie łączymy. Tak, a, a, a tak de facto blizna może być powodem ich występowania.
0: Antek ma dość dużą bliznę w rejonie mostka, wzdłuż mostka. Wszystkie dolegliwości, które opowiadał, wyglądało jakby ta blizna gdzieś wrastała aż w serce, przecież miał operację na sercu. To mogły być naprawdę bardzo, bardzo cienkie nitki tej tkanki zblizynowaciałej, no ale jakby na to nie patrzeć, jest blizna, prawda? Może być blizna, która, tak jak lekarz operujący, chirurg, zaszywając kolejne tkanki, powoduje, że te tkanki ze sobą się łączą, ale łączą się te tkanki, które on zszył, ale w czasie trwania procesu gojenia tworzą się też połączenia, których lekarz Nie nie zszył tylko to jest na zasadzie właśnie tej tej powstającej blizny, więc te blizny mogą być na przykład podłużne, poprzeczne, głębokie, płytkie. To wszystko zależy od tego, jak jak później postępuje proces proces terapeutyczny.
1: Także na zewnątrz może być ładnie zagojona blizna, praktycznie niewidoczna, a wewnątrz może być sporo do zrobienia. To
0: czasami bardzo dużo. Ja to jeszcze tak nadmienię, bo teraz mi się się przypomniała jeden jeden z tematów jeszcze ze studiów, Hartowanie kikuta. To bardzo, bardzo często było omawiane na podstawie pacjentów amputacyjnych. Właśnie pytałaś, jak to powinno podejść do blizny. U pacjentów, którzy na przykład mają amputowaną rękę czy nogę, trzeba założyć lej protezy. I ten lej protezy musi się oprzeć no najczęściej właśnie w miejscu, które jest, w którym jest właśnie m.in. blizna. I samo hartowanie kikuta, pamiętam, zaczynało się od Prawie, że dotyku takiego bardzo delikatnego, na zasadzie taki, do, dotyk dłonią, dotyk wacikiem. A stopniowo wprowadzało się na przykład polewanie wodą, chłodniejszą, cieplejszą. Wprowadzało się element w, e, ocierania gąbką o e, większym e, ziarnie, o mniejszym ziarnie. I tam w, e, w, w, ostatnie, w takich bardziej końcowych etapach hartowania kikuta, Dochodziło już nawet do takiego lek- lekkiego pukowania młoteczkiem tego miejsca, mhm. szczególnie jeżeli chodzi o nogę. Jeżeli pacjent waży 80 kilo i ma obciążyć e, miejsce o wielkości 20 czy 15 cm2, lejem kikuta, no to w tym momencie te 80 kg musi się jednak tam znaleźć, prawda? Więc jeżeli kikut nie jest wyhartowany, zahartowany, no to pacjent będzie tak cierpiał z tego, że on on zacznie zmieniać biomechanikę biomechanikę swojego ciała dlatego tylko, żeby odciążać to miejsce, które gdzieś jest nadwrażliwe, bo na przykład pojawiają się bóle fantomowe. Czyli ból miejsca, którego w tej chwili pacjent nie ma, bo to miejsce no, niestety już, już do jego ciała nie należy. Czyli gdzie właśnie i to znowu wracamy do przerośnięcia fragmentu nerwu, który mhm. gdzieś przykleił się do blizny ta blizna nie jest do końca wyrobiona. Więc jest naprawdę ca- cały proces, cały etap prowadzenia niektórych blizn e, może być bardzo, bardzo łatwy. To może być na zasadzie jedna, dwie, trzy terapie i koniec a może być naprawdę rozchodzić się w czasie na, wydaje mi się, kilka tygodni.
1: Michał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja zachęcam Państwa do tego, żebyście pisali do nas, zadawali nam pytania. Może macie jeszcze jakieś swoje właśnie doświadczenia czy pytania, które chcielibyście zadać. Michał na nie odpowie. Dziękujemy serdecznie. Gościem Radiokliniki był Michał Głowacki, fizjoterapeuta. Do usłyszenia. Więcej audycji na
0: stronie radioklinika.pl
1: Partner audycji, promotor marki Kontraktubex, Plastry na Blizny, zaprasza mamy, które urodziły lub wkrótce urodzą przez cesarskie cięcie, do przetestowania produktu. Chętne mamy prosimy o kontakt na adres mailowy blizna.małpa.kontraktubex.pl
0: Dioklinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu.